0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、ロボコップというですね、1987年のオリジナルの方ですね、紹介させていただきます。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。また、この内容はブログでも配信してますので、リンクからアクセスいただければと思います。それではロボコップの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1987年のアメリカ映画で上映時間103分。廃棄はオライオンピクチャーズですね。ジャンルは SF、アクション、ハードボイルド、サスペンス、刑事もの、犯罪ものですね。で、この映画のあらすじなんですけども、舞台となるのは近未来のデトロイトですね。ただですね、犯罪が増加をしていてですね、なんと警察がですね、オムニ社という会社によって民営化されているというですね、時代なんですね。で、この映画の主人公のマーフィーはですね、配属をしてきたばかりなのにですね、任務中に殺されてしまうと。で、殺された彼の体を使ってオムニ社がですね、ロボコップとして彼を蘇らせることになるというですね、映画なんですね。で、この映画のタイトルのロボコップなんですけども、現代もロボコップなんで、もうそのまんまなんですね。で、この映画の監督を務めたのはポール・バーホーベンと、彼はオランダ生まれで、オランダで実績を残した後にハリウッドに進出して、この映画がハリウッドでは2作目にあたる作品ですね。で、脚本はエドワード・ニューマイヤーなんですが、この人は後にポール・バーホエンが監督するスターシップ・トルーパーズの脚本も担当してる人ですね。で、この映画の音楽を担当したのはですね、ベイジル・ポール・ドリスという人ですね。この映画のテーマ音楽も非常にね、有名ですよね。で、それから撮影担当したのはヨスト・バカーノというドイツ人の人ですね。U ーボードとか担当した人ですね。で、キャストですね。主人公のマーフィーを演じたのがピーター・フェラーですね。で、アン・ルイスを演じたのがナンシー・アレンですね。彼女はですね、ブライアン・デ・パルマとかつて結婚していてですね、殺しのドレスとかミッドナイト・クロスとかキャリーとかにね、出演してましたね。で、オムニ社の副社長のディック・ジョーンズを演じたのがロニー・コックスですね。で、クラレンスを演じたのがカートウッド・スミスで、オムニ社の社長を演じたのがダン・オ・ハーリヒーですね。で、ボブ・モートンを演じたのがミゲル・ファラーといったところですね。で、ちなみにロボットのですね、えっと、2オンライ9はですね、小映画ですね、なんとこの映画のプロデューサーのジョン・デイビーソンがやってるというところですね。で、この映画の映画賞関係との評価でいうと、アカデミー賞では音響賞と編集賞の2部門でノミネートされましたけども、受賞はならなかったんですが、ただですね、特別業績賞というですね、えー、後のですね、音響効果編集賞ですね、まあ、これを受賞してますね。それから、アボリアツ・ファンタスティック映画祭というね、SF 映画とかホラー映画を評価する映画祭では、高等技術委員会賞とですね、SFX 賞というのを受賞していると。公開されてからの成績で言うと、1300万ドルの予算に対して5340万ドルということでヒットしたと。で、この年の公衆ランキングでは16位でしたね。で、ちなみに1位はスリーメンベビーというね、コメディ映画でしたね。で、制作経緯の話をしておきますと、この映画はですね、まず脚本家のエドワード・ニューワイヤーですけれども、ユニバーサルのですね、役員だったんですけども、まあ、退屈だなと思ってた時に、脚本家のマイケル・マイナーから、ロボット経過の話を書いてくれというふうに頼まれて書き上げたのがこのロボコップなんですね。だから、なんかもともとね、なんかアメコミとかにありそうなんですけども、実はなくて、もうこれオリジナルなんですよね。で、さらにこのエドワーのニューワイヤーはですね、ディドリン・スコット監督のですね、ブレードランナーの撮影がなんと彼のオフィスの裏で撮影されてたということで、映画制作を学ぶために非公式にですね、参加をしてたという話もありますね。で、この脚本のですね、風刺を気に入ったですね、オライオンピクチャーズのプロデューサー、ジョン・デイヴィソンが気に入って購入をしたと。いうところがね85年だったんですよねただですね、これ現代がロゴボコップですけれども、もういかにも子供向けなタイトルですよね。でもこれがまあ監督探しを難航した一つの理由ですね。こんな子供っぽいタイトルの映画誰がやるんだという話で、かなり難航してですね、まあ、いろんな人に当たってると。で、断った中にはですね、デビッド・クローネンバーグもいるわけですね。で彼とこの映画の関係で言うとですね、彼は後にですね、1991年、裸のランジという、ね、映画を撮るんですが、その時に主演したのが、この映画の主人公のピーター・ウェラなんですけども、ピーター・ウェラは、このロボコップのですね3作目のですね出演を断ってこっち出てるというような縁もあるんですねで。なかなか映画監督決まらないんで、脚本家のマイケル・マイナーは自分が監督するって言ったんですけども、ライオン・ピクチャーズは経験がないのに無理だということで断ってると。で、このライオンピクチャーズの幹部のバーバラ・ボイルが、ポール・バー・ホーベンのことを高く評価をしていたということで、彼にオファーが行ったんですね。ただ彼も最初はですね、脚本数ページ読んでですね、ゴミ箱を捨てちゃったんですよね。で、奥さんがそれを拾って、ちゃんと読んでみろというふうに読んでみて、まあ、ちゃんと奥があるなということで、監督をするという決断をしたという話がありますね。でですね、難航したのは監督探しだけじゃなくてですね、このロボコップ役をですね、探すのも大変だったと。なんといってもですね、映画のうち半分ぐらいがですね、顔の上半分隠れる場面ばっかなんですよね。だから、当然ですけどこう、ね、顔が見えないというところでですね、まあ、あんまりよく思わない範囲もいますよねで。さらにですね、顔はですね、上半分隠れるんですけど、下半分だけでるということで、当然下半分がたくましい見た目であるということも条件になったわけですよね。まあ、そこでいろんな候補が上がったんですよね。例えば、オライオンピクチャーズっていうと、ターミネーターをね、当てた映画会社ですけれども、当然、シュワちゃんにもですね、ケントが言ってるわけなんですけれども、もうすでにムキムキの彼にですね、ロボコップのスーツを着せちゃうと、これはまたでかくなりすぎるということで却下されてると。マイケル・アイアン・サンドも同じようにですねあの、スーツの大きさが合わないと。もともとこれスーツを作り始めてたんですよね。だからそのスーツに合うってことも条件だったんですよね。まあ、そこでクリアしたのがピーター・ウェラだったんですよね。彼は SF 映画の経験もあったし、まあ、この時ですね、彼はキングコング2のオファーを受けてたらしいんですけども、断ったと。まあ、断って大正解でしたね、俺は。で、それから相棒となるアン・ルイス役ですね。当初はですね、ステファニー・ジンバリストという人ですね、キャスティングされてたんですが、まあ、テレビシリーズのですね、探偵レミントン・スティールというですね、ものの出演契約の義務の関係で降板をしちゃったと。ちなみにこのテレビシリーズのですね、探偵レミントン・スティールというのはですね、なんとあのピアース・ブロスナーが主演してたテレビシリーズなんですよね。で、ちょっと余談ですけども、ダブルオセブンシリーズでですね、ロジャー・ムーアが降板した後、誰になるかという時にピアス・ブロサんにも入ってたんですよね。ただ、このテレビシリーズへの出演が決まってたので、断ってティモシー・テロトンが演じたと。で、彼はその後、長い時を経て、ようやく95年のゴールデンハイでジェームズ・ボンド役を演じるという流れがあるんですね。まあ、そのドラマだと。で、ナンシー・アレンがキャスティングされたんですけども、ナンシー・アレンというのは当時、ロングヘアだったんですけれども、このキャラクターには、男性女性とかっていうその性の意識をさせないためにショートヘアにしたと、まあ、いうふうに言ってますね。でそれから悪役ですけどもロニー・コックスとかですね、まあ、カート・ウッド・スミスとかは当時はそこまで悪役とかのね経験がなかったんですよね。だからロニー・コックスもこの役を演じられて嬉しいってことはですねインタビューでも言ってましたけれども、まあ、さらにですねカート・ウッド・スミスが演じたですねキャラクターはナチスドイツのですね日村を意識して眼鏡をかけさせたというふうに言ってますね。で、それからこの映画の舞台となるデトロイトなんですけども、ロケ自体もデトロイトではやってないんですね。デトロイトはですね、ロケ版はしたらしいんですけども、ロケ地としての特徴が全然ない街らしいですね。で、さらにですね、労働組合の街なので、かなりお金がかかるということで断念してるそうですね。で、結局ダラスとかテキサス、ピッツバーグで撮影されたと。で、ダラスの撮影の時なんですけども、まあ、非常に条件がいろいろ重なっちゃうとですね、体感気温が50度ぐらいになることもあったそうですね。これを聞いてちょっと思い出したのはね、73年のダラスの暑い日っていうね、映画がありますけれども、まあ、特にね、スーツを着て演じたピーター・ベラーは、もう本当に水分補給をちゃんとしないとかなりを落としてしまうぐらいだったそうですね。で、このピーター・ベラーが着るスーツなんですけども、なんと制作にかなり時間を要してですね、なんと撮影当日ぶっつけ本番になったそうですね。まあ、そうするとですね、ピーター・ベラーにこのスーツを着けるだけで8時間かかったということでですね、まあとんでもなく時間がかかったと。で、ピーター・ウェラは、もともとこの役が演じることを決まった時に、パントマイムの講師を雇ってるんですよね。で、このスーツを着たことを想定してですね、フットボールの防具とかをつけてトレーニングをしてたんですけども、当日スーツを着けたらですね、もう全然練習通りの動きできないと。もう結構何ヶ月も練習してたのにっていうね。で、このままでは無理だということで、監督に直訴して撮影を中断してですね、数日間。このスーツを着て歩いたり動いたりできるように、アクションシーンも結構ありますからね、まあそういうちょっと訓練をすることに費やしたと。で、なんとか撮影が再開されたと。ただですね、一つクリアできなかったのがですね、車への乗り降りですね。スーツを着たままではですね、車の乗り降りできないと。この映画では一箇所ですね、車を降りてですね、現場に向かうというシーンがありますけれども、まあ、その場面では車の上半身しか彼は映ってないんですよね。まあそういうことも起きちゃったと。あとはですね、ロボット出てきますよね。えっと、2ナイ9というですね。まあ、これはですね、メイキングでも見れますけども、実物体のですね、大きいやつと、それからストップモーション用のですね、非常に小さいですね、30センチぐらいのですね、ものを作って撮影されてるそうですね。で、あと、この映画にはですね、もうたくさんの爆発シーンが出てくるんですけども、特にですね、終盤の新しい兵器をですね、持ってきたやつらがですね、街をですね、ぶっ放すためにですね、いろいろとこう、打つ場面っていうのがありますけれども、あそこで最後の一発ですね、打った時に、カート・ウットゥ・ウィスミスとかが近くにいたんですけども、そこの近くまで爆風が来てるんですよね。これは本作でもその場面採用されてるんで見たらわかりますけども、めちゃくちゃ危険なんですよね、これ。だからその時現場にいた人らにはですね、スタントマンじゃない俳優にもですね、スタント代としてのギャラが払われてるというところだったそうですね。まあ結構ね、消防署のお世話になったりとか大変だったそうですね、撮影は。で、完成した映画なんですけども、ポール・ワーホベンが一番感動したと言ってるのはですね、映画館に彼も見に行ったときに、映画のラストですね、主人公が名前を聞かれたときにですね、マーフィーって答えますけども、そのときにアメリカの観客がみんなでマーフィーっていうふうにですね、まあ、叫んでたのを聞いても感動したというふうに言ってましたよね。なんかこういうのはね、アメリカっぽいというかね、日本ではなかなか見られない光景ですけどもね。まあ最近とかだとね、応援上映とかだとね、なんかこれまさにみんなで言いそうだなっていう場面ですけども。まあそういうのもあるという感じですよね。で、この映画の舞台となるですね、デトロイトの話をちょっとしておきたいと思いますけれども、デトロイトっていうのはアメリカの北東部ですね、ゴ、まあ、五大湖とかのあるところの近くですね、ミシガン州にある町だと。で、この町はご存知のように自動車産業の町なんですよね。20世紀初頭からですね、いわゆるビッグ3と言われるフォード、GM、クライスラーのですね、3つのですね自動車会社が誕生した町なんですよね。でこの町はその自動車産業でどんどんどんどん成長していった町なんですけどもこの車の製造にはですね当然こう担い手がいるわけですけれどもなん、まあ、と言っても低賃金労働者言ってしまえばアフリカ系アメリカ人の黒人の方がたくさんですね働いていたわけなんですよねで時代が移り変わっていくとですね徐々にこのこれらの工場がですねデトロイトの郊外に移転をしていくんですねさらに黒人の居住居っていうのも、まあ、ちゃんと設けられるようになって、どんどんどんどん彼らのですね、権限も強くなっていくと。ご存知のように60年代にはデトロイトでは暴動が起こって、キャサリン・ビグローがデトロイトっていうタイトルの映画でも公開しているようにですね、まあ、そういうふうな街にもなっていくわけなんですよね。さらに同時期ですね、70年代頃から徐々にですね、日本社も台頭してくるというところでですね、この国内のアメリカの会社っていうのがですね、かなり苦戦を強いられた時期なんですよね。で、特にその影響を受けたのがこのデトロイトですよね。徐々に業績が落ちるとですね、当然ですけども、クビになる人だって出てくるんで、失業者がどんどん溢れてくると。で、関連会社だって潰れるし、まあ、それによってまた失業者が増えると、治安も悪化していくと。まさにですね、デトロイトっていうのはこの時期を描いてるんですよね。こういうですね、荒廃した街なんですよね。で、その後の話で言うと、デトロイトっていうのは都市再生計画も立てられてですね、いろいろ取り組んだんですけども、全然うまくいかなかったんですよね。でご存知のようにリーマンショックの後ってのは GM とクライスラーってのは破綻まで一応追い込まれるというですね、まあ、厳しい状況が続いて2013年にはデトロイトってのは財政破綻までしてるんですよね一時はですね1950年頃ですけども最大人口180万人以上いたですね大都市だったんですが映画の公開された頃で110万人ぐらいで2018年では67万人ということで最大人口時からですね3分の1ぐらいまで減ってるということで、まあ、本当に人口減少に歯止めがかかってない状況なんですねまあ、といっても67万人っていうとねそこそこ人口はいるんですけどねなかなか厳しい状況が続いているというところなんですねでそれと合わせてですね当時のアメリカの話も振り返っておきたいと思いますけども1970年代からで言うと、まあ、この時っていうのはウォーターゲート事件がありオイルショックがありベトナム戦争では負けというとですねアメリカとしては結構負の歴史がたくさん詰まってた時期でもあるんですねでその後、は1980年代に入るとですね、経済成長はですね、アメリカもマイナスの時期もあったんですよね。ただですね、物価はインフレというですね、いわゆるスタグフレーションですね、という現象が起こってたんですよね。給料下がってのに物の値段上がってるというですね、家計からすると厳しい状況ですよね。で、さらにアメリカはですね、双子の赤字を抱えてたわけですよね。財政赤字ですね、国に借金がある状況というのと、貿易赤字ですね、輸出より輸入が多い状況ですよね。まあ、これが続いていたと。で、この時に就任した大統領というのが、ロナルド・レーガンですよね。レーガノミクス。81年から89年まで、40代アメリカ大統領でしたね。で、スローガンは、強いアメリカ、小さな政府ということで、彼は何をやったかっていうとですね、まず税制改革ですよね。会社とか消費者からの税率を引き下げたんですよね。まあそれによって商品にお金を回してもらえるようにしたと企業は設備投資をした見返りとして減税が認められるというような形だったんでまあ、設備投資をしてまあ、それによって新しい商品を生み出してまあ、それでまた商品に回っていくというような形を狙ってたんですねで国のかかる借金の解消のために何をしたかっていうとま、国で管理をしていたものっていうのをどんどん州とかですね、まあ、小さなですね政府にするために移管をしていったんですよね、まあ、これでどんどん国としての支出を減らしていこうというようなところを、まあ、ざっくりとやってた,やってたんですねで結果的にどうだったかっていうと財政赤字は悪化しちゃったんですね残念ながらで失業率は当初悪化したんですけどもこの映画の公開されてる頃ぐらいには改善傾向を見せてたというようなですね結果だったんですよねで、まあ、この辺から考えるとですね、まず、この映画の特徴でもある、警察の民営化ですよね。オムニシャという会社が力をつけてですね、国とかが本来ある警察のですね、業務っていうのを、彼らがやっているというところでですね、まさにこの企業が力をつけている時代というところを反映させてるわけですね。で、さらにデトロイトの治安維持のためにですね、まあ、危険を冒してですね、活動しているというところでロボットも使おうとしているという、まあ、こういうところですね、まあ、反映させている部分はありますよね。で、話は変わるんですけども、まあ、この映画の特徴としてですね、まあ、主人公がもう開始30分も経たないぐらいで殺されちゃうというですね、ところですね。これは音声解説とかでも言ってましたけども、やっぱりヒチコックのですね、代表作最古を思い出しますよね。なんといってもこの映画は主人公が死なないと始まらないんですよね。なかなかね、厳しい設定ですけれども。だからこの30分の間に、このマーフィーのことを最低限で、かつですね、周りのですね、悪役なんかも含めて描き切ってるというところはですね、まあさすがだなという感じがしますよね。で、この殺される前のマーフィーを知ってるのはですね、もう実は相棒の案ぐらいなんですけども、彼女もですね、マーフィーと一緒に行動したのはせいぜい数時間ぐらいかなという感じですよね。このマーフィーはですね、配属初日に殺されてるんでですね、まあ、なかなか厳しいですよね。あとはですね、ポール・バーホベンらしいっていう部分もたくさんあるし、まあギャグも結構あるんですよね。で、しかもそのギャグが笑えるのか笑えないのかも微妙なラインっていうのが結構あると。特にですね、エド209のですね、完成を発表する会議がありますよね。で、その性能を確認するためにですね、社員にですね、銃を手に取らせてですね、このエド29がですね、警告を発するわけですよね。20秒以内に銃を渡さないと撃つぞと。で、彼はですね、その警告に従って銃を手放すんですが、なんとですね、まだ銃を持ってるんだとですね、判断してですね、最終的にはですね、カウントダウン終了後にですね、もう彼にこれでものかっていうぐらいで,ですね、銃弾をですね、浴びせて処刑するというですね、とんでもない場面がありますよね。で、まあ、ここの後の場面ですよね、次の場面でですね、この会議室全体を映すですね、引きのショットになって、もうこの撃たれた男、どう考えても助からないのに、誰か救急車をって言ってる男がいるのはですね、まあちょっと笑ってしまいますよね、本当に。さらにですね、この後ですよね、副社長がこの発表したわけですけれども、これぐらいのことならすぐ直せるっていうふうにですね、社長に言うんですよね。で、社長がこれ、ぐらいっていうふうに返すわけですけれども、まあ本当に人の命を何とも持ってないというね、ところがもう本当に残酷ですよね。で、さらに、まあこれに乗じてですね、ロボコップ計画をですね、提案してくるというですね、まあ、この抜け目のなさっていうところと、このテンポの良さにですね、このうまい相乗効果がですね、ありますよね、この辺の場面は。で、このロボコップの誕生っていうのは、主人公がですね、殺されたことによって誕生するというですね、まあダークヒーローですよね。でこの映画当時のアメリカの映画におけるヒーロー像ってところで言うと、まあ、代表的なところはおそらくスーパーマンですよね。このスーパーマンは1978年に1作目がですね、公開されて、その後4作がですね、合計作られましたよね、80年代の間に。ただですね、まあ、シリーズを重ねるごとに評判を落としていったですね、シリーズでもあるんですよね、スーパーマンっていうのは。でそんな中にこのロボコップが誕生しているわけですけれども、まあ、いわゆるスーパーマン的なヒーローとは全然違いますよね。スーパーマンで言うともう精錬潔白ですよね。悪いことは絶対に許さないと。まあ、明らかな悪と戦うっていうところがですね、まあ指揮化されてたんですけども、このロボコップは全然違いますよね。主人公が起こす行動っていうのはあくまで復讐なんですよね。彼は生前の記憶が残っていて、その時の記憶を頼りに警察のですね、データベースにアクセスをして自分を殺した男とそれに関連する悪役のこのオムニシャの副作長ですね。彼らを殺すというですね。まあ、アンチヒーローでもあるわけですよね。まあ、アンチヒーローっていうところで言うと、まあ、いろいろなアンチヒーローとっていうのはあるんですけども、こういういわゆるヒーロー映画でここまでやるってところに関しては、まあ、この当時のですね、流行りを一つ作り出したかなと思いますよね。まあ、というのはですね、この映画の後ですよね。1989年にはバットマン、それから1990年にはダークマンという映画が作られていると、まあ、いう、このダーク路線を一つ作り上げたですね、作品の一つかなとも思いますよね。で、この映画はですね、103分という上映時間なんですけども、本当に無駄がないんですよね。主人公が死ぬまでの間もですね、まあ、ストーリー説明、それから舞台の説明とかですね、本当にもう的確に行ってるし、殺された後もですね、この映画結構悪役多いんですけども、その悪役が、なんて言うんでしょうね、多すぎることもないというかですね、エド2インも含めればですね、オムニ社の副社長もそうですし、ロボコップを作り上げた男たちもそうですし、クラレンさんもそうなんですけども、たくさんいるんですけども、まあ、それらがですね、まあ、最終的にはうまくつながって、まあ、それをロボコップがまとめてやっつけるというですね、ところに関しては、すごくうまくまとまってるんですよね。でさらにその中にですね、ポール・バーホーベンらしい残虐描写ですね。このマーフィーが殺されるところとかもですね、ものすごく残酷なんですよね。右手をですね、撃たれて、その後にですね、銃弾をどんどんどん撃たれるというですね、なかなかエグい描写ですよね。あとはもう趣味の悪い演出ですよね。まあ、特に一番ひどいなと思うのは、ロボコップはですね、食べるものっていうのがですね、ペースト状のものなんですけども、そのペースト状がよりによって茶色というですね、まあこの辺のもう趣味の悪さ全開という感じがしますけどもね。まあこういうブラックジョークもあって、とてもですね、子供が作ったようなタイトルには思えないようなですね、まあ、深みのある作品なんですよね。あとはですね、合間に合間にですね、ニュース番組とかですね、テレビ CM も挟まれるんですけども、これも全然邪魔になってなくて、この主人公がいる作品の舞台っていうのがですね、まあ、よりリアルなものに見える後押しになってるし、さらにその中にも風刺が込められてるというところでですね、まあ、この辺の合間合間の映像もですね、しっかり凝ってて素晴らしいなという感じがしますよね。あとですね、次の彼が撮るですね、トータルリコールですよね。まあ、ここにもちょっと関連してる部分もあって、ポール・ワーホイブはこの映画が初 SF なんですけども、このフィリップ・ケリックの原作を映画化した90年のトータルリコールっていうのは、この映画にも出てくるような記憶っていうのが一つのテーマになってるし、同じく SF やし、あとはですね、テレビ画面が結構たくさん出てきますよね、トータルリコールもこの映画も。あとはね、廃工場を使った場面が出てきたりとですね、まあ、結構共通点があるんでですね、合わせて見てもいい映画ですよね。あとですね、一つ言及しておくとですね、この映画はバージョン違いが一応ありますね、劇場公開版の他にディレクターズカット版が存在してます。劇場公開版は上映時間103分なんですがディレクターズカット版は1分短い102本となってますただ短くなっているんですけども暴力描写とか残虐な描写に関してはディレクターズカット版の方がより激しいものになってますねそれから本作の関連作品なんですけどもこの映画には続編がありまして90年にはロボコップ2それから93年にはロボコップ3が使えてますねただこの3作目はピーター・ウェイラーは主演してないですねでそれからロボコップはですね、1作目のリメイクというのがですね、2014年に作られてますね。まあ、ただ評価はまいまいち私はもう全然ダメでしたね、このリメイクは。あとはですね、テレビシリーズとかですね、アニメとかも作られたりはしてますね。でこの映画はですね、2021年現在 DVD でも、ブルーレイでも見られますね。でどちらもただ、特典がちゃんと入ってるものは入ってないものはあるんで、注意いただければと思います。で両方のバージョンをまとめて見るのであれば、かつて DVD で2枚組で出たですね、新生アルティメットエディションというものには、劇場公開版、ディレクターズカット版両方入ってますんで、そちらを購入いただくのがいいかなと思いますね。で特典としてはメイキングインタビューとかが入ってるんですけども、私が見た中ではマットペインティングとかですね、あとはモーションピクチャーの過程とかは結構見てて面白かったんで、まあ、この当時ならではの CG 使わない頃の制作創意のですね、部分ってのがよく見えるので、これはおすすめかなと思いますね。あと劇場公開版しか入ってませんけども、音声解説が入ってますね。監督のポール・バーホーベンと脚本担当したエドワード・ニューマイヤーと制作組織を務めたジョン・デイビソン3人ですね。まあ、喋ってんのはポール・バー・ホーベンとニューエドバンド・ニュー・ワイヤーばっかりですけれども、まあ、とにかく撮影当時のですね、話をもうこれでもかってぐらいしてくれてるんで、非常にですね、サービス精神溢れる音声解説で、ポール・バー・ホーベンの、なんて言うんでしょうね、この基準ぶりもちょっと楽しめるかなと思いますんで、興味ある人は見ていただければと思いますね。あと、サントラなんですけども、これ結構ね、発売されてる時期のものによってですね、収録曲数が違うんですよね。最新だと2010年出たやつだと完全版ってやつで23曲入ってるんでですね完全版を聴きたい人はこっちを買っていただくのがいいかなと思いますね。<音楽>ということで今回は作品紹介として「ロボコップ」というですね1987年のオリジナルの方ですね紹介させていただきました。この映画はね、ポール・バホーベンの監督の本当に代表作でもあるんですけども、まあ、中でもですね、なんて言うんでしょうね、馴染みやすいというかね、彼の趣味の悪さもですね、出てる部分あるんですけども、まだ馴染みやすい方ですね。一般的にも見やすいかなと、残虐描写もありますけども、まあ、新たなヒーロー像っていうのをですね、まあ、世に送り出した80年代のですね、SF 映画の代表作かなと思いますね。ピーターベーラーもハマり役だったし、音楽もね。馴染みある印象的な音楽だし。まあメイキングとかを見た上で、また見るとちょっと違うかなっていうところもあるんでですね。まあ、その辺も楽しんでいただければと思います。というよにですね。当チャンネルではこのように様々な作品の紹介してますんで、また他のも聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。